0: Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Irmãos, este Salmo ensina as ações de graças, o louvor e a alegria nas ocasiões em que o povo de Deus entra na presença de Deus no seu santo templo. É sobre isso que o Salmo fala. É sobre a atitude correta do coração, quando um sujeito entra para uma porta como essa. Nesse contexto, o Salmo não está falando sobre igreja, nem sobre sinagoga, está falando sobre o templo, aquela construção, revelada por Deus ao seu povo, a fim de que, naquele lugar considerado pelo antigo testamento de santo, de uma certa forma, habitação do Deus da aliança, esse mesmo Deus pudesse ser adorado. Dizer que quando tomamos a decisão de entrar num lugar como esse e nos colocarmos na presença de Deus, em alegria, significa afirmar que é atitude racional servos de Deus expressarem alegria quando se aproximam de Deus, esta busca, consciente pela presença de Deus, deveria ser sempre acompanhada de intensa alegria. Vocês estão entendendo o ponto? Está dizendo o seguinte, um sujeito pegou o ônibus, saiu da sua casa, saltou na estrada do Itaiangá, entrou por essa porta, sentou aqui e começou a cantar. O que o Salmo 100 está dizendo é o seguinte, é que é inimaginável uma pessoa que conheceu este Deus e sabe o que está fazendo não ser tomada da mais profunda alegria. É isso que o Salmo está dizendo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O que torna a presença de Deus motivo de tamanha alegria para o seu povo. Por que que esta deve ser a atitude de seres humanos quando comparecem ao templo para adorar a Deus. Aqui nós estamos perante uma resposta do crente à vida e ao cosmos. Eu diria o seguinte, não quero ostentar a sofisticação intelectual, mas para mim é impossível dissociar os versículos bíblicos das verdades últimas, das grandes verdades referentes ao homem, ao universo e ao ser de Deus. Alegria é a resposta metafísica do homem ao fato Deus. Vou repetir. Alegria é a resposta metafísica do homem ao fato Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que há questões que são relacionadas a esse mundo, que pode ser tocado, visto, sentido, cheirado, apalpado por nós. E há as questões da metafísica as questões que estão para além daquilo que essa ciência de laboratório pode descobrir como verdadeiro. O que esse texto está, está dizendo é que quando uma pessoa para para pensar nesse ser a quem chamamos de Deus, não há outra resposta a ser dada para este fato extraordinário da vida, que não seja essa, descrita pelo Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. apresentai vos diante dele com cânticos. Verso 4. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Irmãos queridos, quais as razões desta alegria? Há um verbo que aparece no versículo 3 que é de fundamental importância para nós entendermos a espiritualidade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento nos chamam para produzirmos uma alegria que não tem uma razão de ser. O verso 3 diz, Sabei que o Senhor é Deus. Então, é uma alegria inteligente, é um louvor racional. O elemento co cognitivo da vida humana está presente nesta alegria retumbante. O que nós precisamos saber é o que esse fato da vida, que é um ser a quem chamamos de Deus, representa de tão especial assim para a vida do seu povo que nas ocasiões em que este povo se reúne para cultuá-lo, deve fazê-lo com júbilo, com alegria, com cânticos. Irmãos queridos, esse texto nos ensina que esta alegria tem três alicerces. Há três razões de ser para este louvor pleno de alegria que não é um murmúrio, que não é uma coisa arrastada, insuportável, que a gente estará ali pronto para, no minuto seguinte, abandonar. Que fazemos por desencargo de consciência. Quais as razões de ser deste louvor? Em primeiro lugar, esta alegria do crente, a luz do Salmo 100, está baseada nos atributos naturais de Deus. Essa é a primeira afirmação do Salmo 100. Sobre o motivo do louvor. Afinal de contas, por que, que a gente canta essas canções? Por que, que essas canções devem nos comover? Por que, que a alegria deve ser elemento constitutivo do culto cristão? O primeiro motivo que o Salmo 100 apresenta é esse. Sabei que o Senhor é Deus. Esta afirmação é central no Salmo, que encontra-se aí no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Ela ocupa essa declaração, sem sombra de dúvida, lo, lugar de proeminência no Salmo 100. Por que que eu digo isso? Preste atenção. Israel sempre foi um povo que dependia de um certo Javé para viver. Não há pessoas que, nesse país, adoram e depositam sua esperança na figura de Iemanjá? Os muçulmanos não acreditam que Alá é o Deus Todo-Poderoso? Pois bem, o povo de Israel afirmava que o seu protetor Aquele de quem dependia para viver era esse ser chamado Javé. Palavra que foi traduzida para a língua portuguesa por Senhor. Israel foi sempre um povo, portanto, que dependia de um certo Javé para sobreviver ou para viver. Todas as suas esperanças estavam alicerçadas na figura desse ser chamado Javé. Então, quando Israel adorava, adorava Javé. Quando Israel cantava, cantava Javé. Quando Israel apresentava sua súplica, alguém em busca de atendimento, misericórdia, proteção, apresentava o seu pedido a esse ser chamado Javé. Todas as suas esperanças estavam alicerçadas em Javé. Javé era quem falara, se revelara e agira redentoramente na história do povo de Israel. E Javé era visto como alguém que amava o povo de Israel. A ponto do rei Davi dizer, Javé é o meu pastor e nada me faltará. A grande afirmação do verso 3, que se constituía no motivo de louvor alegre, é que Javé é Deus. Em outras palavras, Javé correspondia ao ideal expresso pela palavra Deus. Então, notem bem, Israel acreditava que Javé havia criado o homem. Israel acreditava que Javé havia preservado uma família de um dilúvio. Israel acreditava que Javé havia, através de um homem chamado Moisés, libertado os seus antepassados da escravidão do Egito. Israel acreditava que Javé havia protegido este povo durante uma peregrinação de 40 anos no deserto. Israel acreditava que Javé havia estancado as águas do Rio Jordão para o seu povo passar pés enxutos. Israel acreditava que Javé era quem havia concedido ao seu povo as vitórias extraordinárias sobre o comando do general Josué. E Javé havia demandado da parte do povo de Israel adoração neste lugar chamado templo. O que o Salmo 100 vem afirmar é a seguinte e estonteante verdade, de que Javé não era um simples Deus tribal, que Javé é o Deus Todo-Poderoso. O que significa que aquele Deus chamado de Javé, quer dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse ser a quem o povo de Israel cultuava, tratava-se de um ser autoexistente, imutável, infinito, único. Javé não era um simples Deus tribal, mas aquele diante de cuja presença todos os deuses tinham que se curvar. Essa é a afirmação extraordinária do, do Salmo 100 e que mostra o elemento distintivo da espiritualidade do povo hebreu, conforme revelada no Antigo Testamento. Esse povo, isso é um, é um verdadeiro mistério da vida. O povo de Israel vivia entre nações politeístas, cercado por tribos e povos que tinham os seus deuses locais aos quais prestavam culto. Israel era de uma teimosia insuportável, tida por muitos como arrogante, porque Israel teimava em insistir no fato de que Javé, o seu Deus, não circunscrevia a sua operação apenas ao território da Palestina mas que era o único Deus, criador de todos os seres humanos, soberano, rei do universo. E aí o salmista diz o seguinte, quando vocês entrarem na presença desse Deus, desse ser, melhor dizendo, cujo nome nós conhecemos, que vocês se lembrem do fato de que vocês estão entrando na presença de Deus. Javé é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Essa afirmação é central no Salmo 100. Em conexão a isso, em segundo lugar, a alegria do crente está baseada nos atributos morais de Deus. O autor do Salmo 100 diz: Sabei que Javé é Deus. Mas não apenas isso. Olha o que, é que diz o versículo 4. Ou melhor, o versículo 5 porque Javé é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Sendo assim, Javé é visto não apenas como Deus, mas também como um ser possuidor de certos atributos que o tornam a única resposta racional para todos os temores, dramas e angústias humanos, isso precisa ser guardado por todos nós. Quando o autor do Salmo 100 diz, olha, Javé é Deus, está dizendo o seguinte, olha, esse conceito que nós temos de um ser autoexistente, cuja vida não é contida pelo espaço e tempo, realidade última, ser que está por trás de tudo que existe, autoexistente, imutável, infinito, perfeito em todos os seus atributos e, por isso, único. Nós estamos afirmando, quando afirmamos a existência desse ser, que esse ser se revelou no tempo e no espaço mediante um nome. Javé. Contudo, o autor do Salmo 100 prossegue nessa declaração maravilhosa do versículo 5, porque Javé é bom, o Javé, que é Deus, é bom, sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quer dizer, Javé é visto não apenas como Deus, mas também como um ser possuidor de certos atributos que o tornam a única resposta racional para todos os temores, dramas e angústias humanos. Você imagina uma sessão de psicanálise, você procura o seu terapeuta, tenho medo de trovão, não posso ouvir trovão. Tenho verdadeira fobia de tempestade, ou então não posso me ver em lugar apertado. Não consigo me imaginar no morando no décimo andar de um prédio. E lá está você com as suas preocupações e suas preocupações, exercendo uma certa limitação na sua forma de viver. Você não viaja de avião, não sobe elevador. Quer dizer, não toma certas decisões na vida, porque essas decisões implicam no contato com os agentes do medo que o cercam. E você procura terapia. E o terapeuta vira-se para você, depois de muito o escutar e manter contato direto com a arqueologia da sua alma, e descobre, e o ajuda a entender, que as raízes dos, dos seus temores têm a ver com a influência exercida pelo seu pai, e sua mãe que os medos que você desenvolveu foram medos aprendidos, gerados, produzidos e desenvolvidos dentro de casa. E você diz: Mas não é fato que eu estou reproduzindo o comportamento da minha mãe? Não é fato que esta preocupação com, este, com esta determinada ameaça me foi passada pelo meu pai? mas digamos que por algum motivo os seus temores o tornaram uma, vamos assim dizer dado as questões filosóficas é um ponto tão importante o que eu trato agora às vezes eu tenho impressão deixa eu abrir um parêntese que pessoas que me ouvem devem pensar o seguinte o Antônio é neurótico e fixado em determinados temas, especialmente a brevidade da vida, a morte e a, e a incerteza da condição humana. Se você me perguntasse que resposta, Antônio, você daria essa acusação? a esse comentário sobre sua vida, eu diria o seguinte, eu posso até admitir que tenho minhas neuroses e, que, e quem conversar e conviver comigo poderá percebê-las de perto. Até porque eu parto da pressuposição que de perto ninguém é normal. Mas eu diria que alguma coisa de deliberada na apresentação desses temas nas minhas mensagens, que eu faço de modo proposital, que a coisa é pensada e visa surtir um efeito. Parte do efeito que eu espero alcançar com a minha pregação é levá-la ao desespero. E se eu pudesse colocá-lo assim, uma semana, trancado dentro de casa, experimentando uma terrível e profunda angústia metafísica, eu diria para Deus que estaria cumprindo minha função na história. Se eu tirasse o seu chão, se você ficasse assim durante um tempo sem ter onde se agarrar, Um desespero de alma, eu me daria por satisfeito. Porque não acredito que ninguém poderá chegar aos mais altos locais no mundo celestial. Sem antes ter descido ao inferno. As respostas do cristianismo jamais funcionarão na vida daqueles que guardam em seus corações esperanças vãs com respeito a esta vida. O ponto que eu quero chegar é que o sujeito vai para o psicanalista, para quem for, seja qual for a teoria sobre saúde mental. Mas se ele não for tolo o suficiente para acreditar que conhecendo a gênese psicológica dos seus temores, ele saberá como lidar com eles, essa pessoa compreenderá que ela precisa de algo que não pode ser encontrado em nenhum consultório de psicanálise. Porque se essa pessoa se tornar filosoficamente sensível, a partir desses temores relativos à altura, local apertado, tempestade, e parar para pensar nos demais temores e ameaças da vida, ela entenderá o que, que Santo Agostinho disse na introdução das suas confissões. Tu nos fizestes para ti e o nosso coração só encontra descanso quando estamos em ti. debelar o medo num mundo de buracos negros de asteroides soltos no cosmos num mundo de guerras, revoluções, doenças incuráveis homicídios o que eu estou dizendo é o seguinte Javé é visto nessa passagem não apenas como Deus mas também como um ser possuidor de certos atributos que o tornam, eu enfatizo isso que o tornam a única resposta racional para todos os temores, dramas e angústias humanos. Se você não puder dizer, Javé é Deus, você está perdido. Javé é perfeita, soberana e imutavelmente bom. É o que diz o versículo 5. É ser cujas ações são movidas pela perfeição da sua bondade. Tudo que Javé faz é de acordo com sua natureza bondosa. É essa a resposta que já o Antigo Testamento dá para a vida e que jamais pode ser encontrada na filosofia fatalista grega. Javé é bom. Quer dizer, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus Todo-Poderoso. E esse ser autoexistente, imutável, infinito e único é bom. Ele é movido por bondade. A sua motivação básica é produzir o bem. Javé é bom. Por ser bom, Javé é eternamente misericordioso. Olha o que, que diz o verso 5. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é movido por misericórdia. Javé socorre aqueles que se encontram em estado de desgraça e que não podem fazer nada por si mesmos para se livrarem do seu sofrimento. Esta espécie de condição de vida humana faz Javé sempre agir. Por isso que o salmista está dizendo, quando você entrar na presença de Javé, entre com alegria, entre com dança, entre com cântico, porque Javé é bom e misericordioso. Se ele ouvir quebrado, impossibilitado de fazer algo para o restabelecimento da sua felicidade pessoal, ele haverá de se interessar sempre por você, porque é da natureza dele se importar pelos miseráveis. que a bondade de Javé se expressa de igual modo por meio da sua fidelidade. Javé não volta atrás do que prometeu, cumpre todos os seus pactos, honra todas as suas alianças. Em todas as gerações sempre haverá seres pactuados com Javé. E justamente por isso, sempre haverá homens e mulheres que experimentam a fidelidade de Deus em sua vida. Olha o que, é que ele diz na parte final porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Nós não estamos aqui nesse texto, lidando com homens e mulheres das cavernas, nós não estamos lidando aqui com débeis mentais, nós estamos lidando aqui com pessoas que amavam a vida, que queriam viver, e que, tal como você e eu, tinham seus problemas. E, em razão do contato racional com a vida, tinham certos temores. E essas pessoas, num ponto de sua existência, tomaram conhecimento do fato de que esse ser, que é chamado de Deus, se revelou na história do seu povo. Ou seja, aquele a quem Israel chamava de Javé, o seu salvador, seu protetor, o seu pastor, tratava-se nada mais, nada menos, do que a revelação do próprio ser de Deus. E esse ser Javé, Deus... É bom, é misericordioso e é fiel. Aí o autor do Salmo 100, maravilhado com o conhecimento dessa verdade, é levado a dizer, se você entrar num culto sem alegria, é porque você não compreendeu as coisas. Você não compreendeu nada. É impossível parar para pensar em Javé e não ser tomado de alegria. Isto, não apenas pelos dois motivos iniciais que eu lhes apresentei. Por causa dos atributos naturais de Deus e por causa dos seus atributos morais. Javé, o Senhor, é Deus. Mas que espécie de Deus? Bom, misericordioso, e fiel. Agora acontece que o autor do Salmo 100 acrescenta um outro item a esses motivos teológicos do louvor. Ele diz que esta alegria do crente está baseada no que a igreja representa para Javé Deus. Olha o que, é que ele afirma no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, isso significa o seguinte, que Javé, Deus, Deus Todo-Poderoso, tem um povo que ele próprio criou, esse povo deve tanto sua existência biológica a Javé, quanto sua existência como sociedade composta por homens e mulheres que o servem e amam conscientemente, este povo pertence a Deus como propriedade de um ser que zela por um bem de valor incalculável. Esse povo pertence a Deus como tesouro e bem precioso. Por esta razão, Javé cuida deste povo como um pastor cuida de suas ovelhas. O que o Salmo 6 está dizendo é que a igreja é o rebanho de Javé. E Javé protege, alimenta e guia o seu povo. dizer. Eu me lembro de uma vez conversando com um amigo meu, que é um apologista, um pensador americano, e comentando com ele sobre o tema da minha tese de doutorado, que versa sobre o conceito de beleza do ser de Deus. Esse amigo me disse algo que jamais vai sair do meu coração, da minha lembrança que eu conversava com ele sobre a legitimidade de eu apresentar a beleza de Deus como um argumento apologético. Usar a evidência estética do cristianismo a fim de apontar para o fato de que o Deus verdadeiro é o Deus cristão. E esse amigo disse o seguinte, que parte do nosso trabalho apologético de defesa da nossa fé, mostrar que a nossa fé é, é a única, verdadeira, consiste em apresentar essa beleza na esperança de que seres humanos possam contemplá-la e ser cativados por ela. E aí o pregador fica, de uma certa forma, num estado de desespero completo. Porque eu estou falando sobre coisas aqui nessa manhã cujo valor não há como mensurarmos. a minha vida seria uma absurda desgraça sem essas convicções. E sinto-me agora sob o, o encanto dessa verdade e beleza da revelação do caráter de Javé. Agora, como levá-lo a sentir o que o autor do Salmo 100 sentiu? Quantos aqui nesta manhã estão encantados com o que está sendo dito. O que eu estou dizendo para você é que aquele ser que se revelou a Israel, que Jesus Cristo chamava de Pai, é Deus. E que esse ser todo poderoso é bom, é misericordioso, é fiel, e se afeiçoou por um povo que ele chama de seu, e que devido ao, ao que este povo representa para este mesmo Deus, ele cuida deste povo como um pastor cuida do seu rebanho. O que eu estou lhe dizendo é que, Há uma base para, racional para a cura dos nossos temores, para que a gente possa viver sem calmante, encarar as desgraças da vida sem nos desesperarmos, porque Javé, o Senhor, é Deus. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel, e Ele se afeiçoou por você e por mim. E lida com a sua e com a minha vida como um pastor cuida do seu rebanho. Eu não tenho nada de melhor para lhe apresentar nessa igreja. Se você espera ouvir dos meus lábios alguma coisa que possa consolá-lo mais, nunca mais volte aqui. Eu não tenho mais nada para lhe dizer. Porque não há nada que possa superar essa declaração. Javé é Deus e Javé é bom, misericordioso e fiel e se afeiçoou por você. O que, é que eu posso acrescentar a isso? Todos estes elementos deveriam, portanto, estar na mente do povo de Israel ao entrar no templo. Esse é o um ponto. Quando vocês entrarem pelas portas do santuário, colocarem os pés nos átrios que vocês celebrem a existência de Javé, Ali não era lugar para culto sem presença de fortes afeições santas. O culto no tempo deveria ser considerado serviço alegre. Pela primeira vez na minha vida eu entendi por que que os cristãos de língua inglesa usam a palavra service para o culto a Deus. Que horas o service vai começar? E já ouvi até um pastor brasileiro criticar a associação dos povos de língua inglesa do culto a Deus a serviço, a trabalho, querendo com isso dizer que essas nações provavelmente não compreenderam bem o ponto, porque o culto a Deus deve ser alvo de objeto, quer dizer, motivado por prazer, não é um trabalho. Só que esta é a linguagem da Bíblia no Antigo Testamento. Quando ele diz servir ao Senhor, ele está dizendo o seguinte, que você atue, que você trabalhe, que, quer dizer, que você sirva a Javé, que você use da sua energia física e mental para prestar culto a Javé. É um trabalho, é um trabalho de adoração. Agora, por quê? porque há um ser no universo cuja existência é de tirar o fôlego de todo ser humano. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amado irmão, em nome de Jesus. É lamentável porque daqui da frente eu não consigo ter uma ideia de quantos estão sendo tocados com o que está sendo falado. E espero que o Espírito Santo esteja falando de forma íntima ao seu coração. O que eu estou lhe dizendo é que a existência de Javé é algo de tirar o fôlego. Me apresente um objeto de meditação mais supremo do que este ser. Algo ao qual você possa dedicar a sua mente que seja mais excelente do que Javé. Javé é Deus, Javé é único, Javé é perfeito, Javé não está sujeito ao tempo e espaço, Javé é imutável, Javé é santo, Javé é benigno, Javé é misericordioso, Javé é fiel. Ou seja, há um ser no universo, realidade última de tudo que existe, que tem um povo pelo qual se afeiçoou, este povo é o rebanho de Javé. O que ele está dizendo é que a vida tem sentido. Você pode amanhã acordar cedo e trabalhar porque você não está semeando por nada. Você não é um ser que veio de lugar nenhum e que está caminhando na direção de um vácuo assombroso. Vamos para a aplicação de tudo que foi falado. Vocês entenderam o ponto? Qual deve ser a atitude de seres humanos quando estão no templo? O que, que o Salmo diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Por quê? Porque o Senhor é Deus. E Ele é bom, misericordioso, fiel e tem um povo pelo qual se afeiçoou e deste povo cuida. Como o pastor cuida do seu rebanho. Quais as implicações disso para a sua vida e para a minha vida? Façamos do nosso culto momento de afirmação do sentido para viver baseado na existência de Javé. Culto a Deus é a oportunidade de dizermos que a vida não é um absurdo. É isso. O que, que significa esse, esse momento que nós passamos aqui? Nós estamos aqui dizendo a vida não é um, uma completa sandice. Não tem palavras para descrever. O que eu sinto. Para mim, ficar nessa cadeira, depois alguém me chamar para estar aqui, é um momento filosófico. Eu estou dizendo para o mundo, estou dizendo para mim mesmo que a vida tem sentido. É isso que o Salmo está dizendo. Quando você entrar no templo, você vai se deparar com um conceito, e mais do que com um conceito, você vai se deparar com uma pessoa. E se você parar para pensar exatamente em quem é esta pessoa é, você vai ser tomado de alegria, de uma alegria que não é desse mundo. Não é a alegria do jogador de Gana, que fez o segundo gol da partida de ontem que ao término do jogo foi levado a dizer eu sou o homem mais feliz da Terra. Duas desgraças podem acontecer com esse homem. Primeiro, é Gana levar uma surra do próximo adversário. E o gol dele sumir na história. Ninguém nunca mais vai se lembrar daquilo, porque Gana perdeu. E a outra coisa é ele pensar nesse gol à luz da vida como um todo. Aí é pior. Ele pode até ganhar o, o, a Copa do Mundo, mas pensar na vacuidade disso tudo. De um gol que não consolará caso ele venha Parar no hospital de Gana e, que, e ter que travar uma batalha violenta contra uma doença incurável qualquer. Eu não sei como seres humanos conseguem deixar de considerar essas coisas. Me perdoe dizer, eu não sei se porque eu esperei tanto da vida. E com, no início, no final da minha adolescência, comecei a perceber esse lado trágico da condição humana. E hoje, com 47 anos, tenho provas empíricas das minhas teses do passado. Vendo um monte de gente morrer, as mortes mais idiotas. Outro dia, um surfista de Niterói subiu num coqueiro, caiu, morreu. Aí você olha, o surfista caindo do coqueiro, pá, bate a cabeça no chão, morreu. Eu não sei, escapa a minha compreensão, como que as pessoas podem voltar para casa sem fazer perguntas para aquilo. O sofista trepou no coqueiro, caiu e morreu. O que o Salmo 100 está dizendo é o seguinte, quando você entrar no templo, você viverá uma experiência filosófica você se lembrará que a vida tem sentido e isso deve tomar o seu coração de alegria. Cultuemos a Deus com fortes afeições santas. Faça um apelo a você em nome de Jesus. Não aceite cristianismo sem conversão das emoções. Cristianismo não funciona sem conversão das nossas afeições. Não há espiritualidade verdadeira, intensa, transformadora, sem zelo, gratidão, amor, alegria. Esses são os verdadeiros combustíveis da alma que nos põe para agir, tanto ir para o campo missionário quanto estar num domingo em Copa do Mundo cultuando a Javé que você não aceite um culto e uma relação com Deus que não estejam à altura do Salmo 100. Terceira aplicação prática, meditemos solenemente sobre os motivos teológicos da alegria do crente. Olha o que, que ele está dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, serviu ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cânticos, Sabei que o Senhor é Deus. Esse verbo é fundamental. Não tente produzir emoções artificiais. Não se contente em chorar no culto porque você ouviu uma história comovente, ou porque a melodia o emocionou. Que você só aceite aquela lágrima ou oh, aquele êxtase, que sejam produzidos pela contemplação de Javé, de você conceber o Deus, de Je o Pai de Jesus Cristo como o único Deus do universo, e você pensar que Ele é bom, misericordioso e fiel, e que cuida de você como o pastor cuida do seu rebanho, Que você separe tempo para pensar sobre isso, em nome de Jesus, que você faça jejum de internet, jejum de televisão, de barra shopping, de cinema, de teatro, eu não estaria pregando para você se, esses, se isto não fosse fato na minha vida, eu não troco nenhum prazer neste mundo, Acima das viagens, do surf, do intercurso sexual com a minha esposa, não tenho prazer maior do que ficar no meu quartinho, porta fechada, abajur aceso, minha Bíblia aberta e pensando em Javé, o meu pai, o meu Senhor, meu Redentor. Que você não prive sua alma de tamanha bênção. Que você se conheça e saiba do que você está precisando e que você precisa desse ser para atender a sua solidão, os seus temores, sua autoestima baixa, sua culpa, você precisa de Javé. Pensemos no fato de que apenas Javé pode demandar esta resposta do homem. não tenho palavras para descrever esse ponto, esse pastor é dramático, é manipulador de emoções, olha, estou nada estudado, não saí de casa pensando que eu estaria me comportando assim hoje no culto, e eu estou me deparando com um texto que diz o seguinte, quando você entrar nesse lugar, que você cante, que você dance, que você se alegre, aí eu pergunto a vocês, em nome de Jesus, quem pode demandar isso de você e de mim? Quem? Que instituição? Que ser? Que projeto de vida? Quem pode dizer para você, cante e dance? Responda-me. Se você parar para pensar na vida tal como a vida é, quem poderá ousar dizer para você, cante e dance? Pense na velhice, nas doenças incuráveis, pense na morte, nas revoluções, nas tragédias naturais, pense em tudo. E agora, dance e cante. Pense nas pessoas que você vai ter que abandonar, na realidade da sua morte. Pense em tudo isso. Filhos que podem te enterrar, ou filhos que podem enterrar a você, ou você a eles. E agora cante e dance, só Javé pode pedir isso de nós, só ele. Entre no templo e cante e dance, porque Javé é bom, é Deus misericordioso, fiel, e você é rebanho do seu pastoreio, seu nome está escrito na palma da mão de Javé, E, por fim, última aplicação prática. Celebremos o fato de que, sendo Javé quem é, representando o que a igreja representa para Javé, a resposta última do crente à vida só pode ser o serviço em adoração a Deus, marcado pela mais profunda alegria. Se tudo isso é verdadeiro, cante e dance. Que a vida tem sentido, só isso. Nós não somos uma paixão inútil. Nós não somos muito barulho por nada. Conclusão, sempre que o ser humano, sob a influência da graça divina, pensa teologicamente, encontra motivos para cantar, celebrar, servir, adorar, render graças e bem dizer a Javé. Deus único e santo, amante do seu povo. A ele seja a glória, a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos colocar de pé.